0: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 주말에 뭐해 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링타임 비싼 월정액 말고 이제 싸게 싸게 즐겨 진짜로 반값에 즐겨 무료도 많아 어른을 위한 서비스 베이클렉스 yeah. 베이클렉스 주억의 명화, 1 9금 명화 즐기는 시간 죽이는 시간 빅플릭스, 빅플릭스. better and best be good rich 요요 지금 바로 앱스토어에서
0: 다운로드 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물 단백질 그리고 효소와 비타민 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두끼만 바꿔 드세요
0: 비타샵 그린스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
2: 야이 부장! 니가 부장이면
0: 땅이야!
1: 뭐뭐 뭐! 저 인간 저 근데 제 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아유.
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연 유래성분 숙취해소재 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
2: 안녕하세요. 김호준입니다 문무일 검찰총장이 국정원 사건 등 적폐청산수사의 중요 부분을 올해 안에 마무리하고 내년에는 민생사건수사에 집중하겠다고 밝혔죠. 그렇습니까? 적폐수사가 어떻게 시작됐나요? 검찰이 알아서 시작한 건가요? 아니죠. 국정원 댓글 사건 수사를 아, 국정원 댓글 사건을 수사했던 2013년에는 검찰이 없었습니까? 있었어요. 검찰 멀쩡히 있는데 국정원 수사하려다가 조선일보가 앞장서고 국정원이 뒤에 서서 검찰 수장에 목을 쳐버렸죠. 수사를 못하게. 적폐 수사가 가능해진 것은 지난 겨울 천만 명이 넘는 시민들이 촛불을 들고 거리로 나가 구체제를 마침내 끝을 냈기 때문입니다. 그렇게 국민들이 만들어준 기회가 바로 적폐수사죠. 검찰총장이 아니라 그 누구도 시안을 정해서 임의로 끝낼 수 없는 겁니다. 서울중앙지검 검사들 몸이 피곤하면 총장님을 사우나를 끌어주시고 정신적으로 필요하다면 시민들이 응원을 하겠습니다. 서울중앙지검의 적폐수사 일선 검사님들 난생처음 응원꽃다발 좀 받아보시겠습니까? 네 힘들 내시고 시작했으면 끝을 봅시다. 기분준의 응원이었습니다. 응. 제가 요새 수요일을 다시 새로운 방송을 하나 시작해가지고 예. 네. 목요일 아침은 다시 효가 꼬이기 시작했어요? <웃음> 평상시에도 꼬이는데? 자, 어.
0: 예, 김은지입니다
2: 제가 소개해드리려고 했는데 네. 잊어버릴 줄 알고 네, 혹시 치고.
0: 그러신 줄 알고요
2: <웃음> 그럴 가능성이 매우 높은 목요일 아침이었는데 예. 눈치 빠르시게 김은지 기자 예. 첫 번째 뉴수는 뭡니까?
0: 네 어제 적폐청산 수사를 올해 안에 끝내겠다라는 문무일 검찰총장의 발언 전해드린 바가 있는데요. 이에 대해서 청와대가 부정적인 입장을 내었습니다. 청와대 핵심 관계자에 따르면 물리적으로 연내 수사 종료는 가능하지 않다라는 건데요. 여러 가지 흐름상 피의자 소환도 이루어지지 않은 채 마무리할 수 없다라는 겁니다. 그러면서 이 관계자는 검찰 수사에 속도를 내겠다는 뜻으로 문무일 총장의 발언을 받아들이겠다라고 밝히고 있는데요. 문 총장 발언을 빌미로 일각에서 쏟아내는 적폐청산 조기 종료 요구에 대해서 선을 그은 겁니다.
2: 호스매체는 뭐 신났어요, 이제. 역시, 봐라, 필요하지 않느냐. 근데 청와대에서 여기서 이제, 어 연내 정결 불가능하다고 어 청와대 입장을 냈는데, 이제 두 가지를 알수 있죠. 어, 이게 이제 청와대가 조율되지 않은 발언이었다는 것과, 그리고 애초에 청와대가 함용하는 수사가 아니었다는 것, 두 가지 동시에 드러난 셈입니다. 검찰총장이 청와대와 고는 다른 어, 입장을 내는 경우 드문 일이거든요 엄청나게 예. 검찰총장 관두기 직전에 보통 그런 일이 있긴 합니다 그런데 <웃음> 어, 그런 걸알수 있고요 제가 이제 이 사건 요 사, 이것도 일종의 사건이죠 저희가 그래서 어, 오늘 2부 잠시 후에 적법청산위원장박봉계 위원장과 인터뷰가 예정되어 있긴 한데 이거를 이제 그 전직 최고의 급 검찰 간부는 이 사안을 어떻게 보느냐. 궁금해서 제가 전화로 물어봤어요. 이제 그어딩을 그대로 전하면 수사는 생물이다.
0: 네. 네. 굉장히 유명한 말이죠. 검사들 사이에서는.
2: 수사는 생물이다. 무슨 뜻이냐면 시작하면은 어디로 갈지 모른다. 예. 네. 그러면서 이런 얘기를 다 붙였어요. 특히 정권 차원에서 이루어진 범죄는 정권이 직접 나선 일이기 때문에 어, 그 범죄 정도를 알 수가 없고 미리. 어디로 시작하면 생물처럼 어디로 뻗어 나갈지 알 수가 없다. 그런데 이걸 시한을 정하면 그 생물을 죽이는 거다. 굉장히 말하는 표현이었는데 그렇게 얘기를 했고요. 어쨌든 이 검찰 구역 간부들에게는 어, 질책, 감시 그렇게 하면 안 된다 표현하지만 수사는 결국 일사감사들이 하는 거거든요 저는 이제 문무일 총장. 발언 가지고 이제 여러 가지 논란이 있는 걸 보고서 일선 검사들이 맥이 빠지겠다 네, 이런 생각이 들었어요. 그 특검 할때 특검 사무실 앞에 전국에서 시민들이 이제 꽃다발 보내줘서 그 앞에 예, 그랬죠. 가득 차 있었잖아요. 그게 굉장히 큰 응원이 됐다고 해요. 그래서 뭐검 검찰 총장에 대해서는 어뭐 이런 견제와 감시가 필요하겠지만 일선 검사들에게. 바카스를 보내줄 때가 아닌가 <웃음> 꽃다발이나 그래서 어, 저는 이제 오늘 방송 끝나고 꽃다발 하나 보여줄까 예. 검찰들이 저를 좋아할 리는 없는데요 <웃음> 하도 욕을 해 꽃다발은 좋아할 수도 있죠 이름을 아무 측분 하는 생각도 있습니다 응원이 필요할 때다 오히려 예. 그런 생각을 했고요 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네 관련된 적폐 의혹들이 계속 나오고 있는데요. 이번에는 2014년 검찰이 서울시 공무원 간첩조약 사건, 그러니까 유성 사건이라고 불리는데요. 이 사건을 수사할 당시에도 국정원이 수사를 방해했다는 주장이 나왔습니다. 검찰은 압수, 압수수색에 대비해서 가짜 사무실을 만들고 허위 서류를 제출했다라는 의혹이 나오고 있는 건데요. 민변이 오늘 해당 제보 내용을 공개하고 진상 규명을 촉구할 기자회견을 열 예정입니다.
2: 요사는 어, 오늘은 시간이 저희가 없어가지고 내일 인터뷰를 미리 잡아놨는데요. 네. 어, 제가 편지 봉투를 봤습니다.
0: 네, 저는 편지 내용도 봤습니다.
2: <웃음> 저보다 많이 오셨군요. 네, 예. 다섯
0: 장인데요. 좀 굉장히 자세합니다.
2: 그러니까요. 이거는 내막을 아는 사람의 제목은 확실하고요. 예. 그리고 이제 이게 인터넷이나 또는 기타 흔적이 없는 방식이 아니라, 어, 그 편지를 보냈어요. 봉투에 넣어가지고 편지를 보냈는데, 그, 박근혜 국정원에서 가짜 간첩을 만들 때 얼마나 대범했는지 예. 절대 들킬 리가 없다고 어, 얼마나 자신했는지를 알수 있는 상징적인 사건이 유우성 사건입니다. 네. 서울시 공무원인데 어, 대놓고 가, 가짜를 만든 것도 대놓고 절대 들킬 리가 네, 없다고. 증거도 조작하고 외교적 예.
0: 문제가 되기도 했었습니다. 당시에
2: 가짜 간첩 사건이 이렇게 실시간으로 밝혀진 건 우리나라 한중사회 최초예요. 예. 그 이후에 뭐~ 몇 몇년 몇십 년 후에 어~ 농가가 회복된 적은 있는데 실시간으로 밝혀진 건체초예요 근데 저는 이 가짜 사무실이 놀랍지 않은 게 이~ 생짜로 관첩을 가짜로 만드는데 뭐~ 사무실 정도야 뭐 아무것도 아니죠 예 근데 이게 어~ 요 요성 사건 때도 있었다 가짜 사무실 만든 게 영화처럼 세트 만들어서 여기 압수수색하라고 어~ 하여튼 증거조작과 증거인멸의 대마왕이에요. 이쪽은. 예. 그래서 국정원 관련 사건은 저는 모조리 다구속수해야 된다고 보는데. 예. 네,
0: 해당 이러면서, 예. 예. 해당 제보자 같은 경우에는 정치호 변호사 그러니까 최근에 자살한 국정원 변호사 있잖아요. 예. 그 사건을 보고 자기가 용기를 냈다라고 이야기를 하는데요.
2: 거꾸로 또 제보는 그래서 이렇게 추적이 어려운. 예. 전통적인 방식 편지를보내야겠구나 용기를 냈다기보다는 저는 어, 화가났다. 아니
0: 그렇죠. 예. 밤잠을 뒤척였다 이런 식의 표현들이 있는데요. 국정원이 제대로 개혁돼야 된다라는 것들 때문에 이런 편지를 쓰게 됐다라는 겁니다.
2: 국정원 내부 사라고 볼 수가 내부자라고 볼 수밖에 없는 것이 너무 내용도 자세하고. 예. 국정원 내부에 누가 이 전력을 총괄 기획했는지도 특정돼 있고. 예. 굉장히 자세한 내용입니다. 네. 예. 어, 의외의 곳에서 터졌어요, 또. 자, 어, 그런 사건이 하나 있습니다. 오늘 민변이. 이자 얘기를 한다고 하고 내일 인터뷰가 저희는 예정되어 있습니다. 자남순요
0: 네. 어제 장시우 씨가 1심 선고가 있었습니다. 검찰의 구형보다 센 징역 2년 6개월이 나왔는데요. 곧바로 법정 구속됐습니다. 당초 특검은 장 씨에 대해서는 징역 1년 6개월을 구형한 바가 있는데요. 그보다 더 높게 나온 겁니다. 장 씨가 수사와 재판에 협조한 점은 있긴 하지만 이 사안으로 실질적으로 가장 크게 이익을 본 사람이 장시우 씨라면서 재판부가 이렇게 판단했다라고 밝혔습니다.
2: 검찰은 굉장히 당황했을 겁니다. 왜냐면은, 특검터장시효씨로 인해서 밝혀진 게 적지 않단 말이죠. 근데 우리나라에서 법적으로 풀리확인이 없잖아요. 영향거래가 그러니까, 죄를 인정하고 협조하면, 형을 낮춰주거나 아예 풀어주는 제도가 우리나라에 없단 말이죠. 그래서 아마 이제, 혐의 중에서도, 어, 이게, 강요, 공갈죄인데, 강요죄로. 왜냐면, 하 강요죄가 형량이 낮아요. 강요죄로 잡고 그리고 그 중에서도 양형을 낮게 잡아주는 것으로 검찰은 그런 노력을 한 거죠.
0: 네, 구형을 낮게 한 바가
2: 있습니다. 네. 어, 왜냐면은 이게 정권 차원의 범죄일 때는 특히나 그 종범들이나 협조자들이 자백을 하거나 하지 않으면 밝혀내기 어려운 게 굉장히 많습니다. 장시호가 밝혔던 여러 가지 사안들은 사실은 장시호가 받거나 직접 확인해 주지 않으면 어 절대 밝혀낼 수 없는 부분이 많았거든요.
0: 네, 제2의 태블릿 PC를 낸다던가 구체적으로 어떤데 무엇이 있는지를 제보한 바가 있습니다.
2: 그렇죠. 예. 그래서 검찰은 이제 장시호에게 암암리에 어 검찰이 알아서 그런 협조에 대해서 배려하겠다고 신호를 주었을 것이고 장시호 씨도 적절 협조를 한 것일 텐데. 어, 사법부가 보기에는 형이 너무, 형량이 너무 낮았던 거죠. 예. 그래서 그양형 기준으로 따지자면 너무 낮아서 2년 6경을,을, 일, 그러니까 검찰이 구형한 것보다 1년 높게. 이거는 그렇게 흔하지 않은 케이스거든요. 네, 적인 일이죠. 예. 지금 이 적폐 관련해 가지고는 최초의 사례고, 검찰이 뭐두 가지로 해석할 수 있어요. 검찰이 그만큼 낮게 구형을 했다라고 볼 수도 있고 그래서 사법부가 보기에는 이게 너무 낮은 거 아닌가 생각할 수도 있고 어또한 가지는 사법부가 의도하지는 않았다고 저는 생각합니다. 이 판결에 의해서 그런데 결과적으로는 어떤 메시지를 주냐면 어 검찰 수사 협조에도별 소용이 없네 이런 메시지를 결과적으로 주게 되는 그런 메시지 효과가 있죠. 예. 예를 들어 삼성 수사 관련해서 검찰에 협조해도 이럴 게 하나도 없다 하는 그런 메시지 효과가 분명히 있습니다. 이, 결과적으로. 이 사안은 저희가, 어, 역시 이부에 예. 양변, 양절 변호사와 다를 텐데. 저는 개인적으로 좀 아쉬워요. 그때 자세히 얘기하겠지만. 예. 뭐 제가 아쉽다고 판결이 바뀌는 건 아닌데.
0: 뭐, 물론 20과 30이 남아 있긴 합니다.
2: 메시지 조건 그런 게 있는 거죠. 검찰과 그 장시호 씨는 당황했겠죠. 크게. 아마도 장시호 씨는 모르긴 몰라도 뭐, 1년에 집행유예 혹은 뭐 1년 6개월의 집행유예이게뭐 이런 식의 법정 구속을 예상하지는 않았을 거라고 봐요.
0: 네, 어제 그래서 그 결과가 나온 다음에 재판장한테 그런 호소를 했었습니다. 바로 법정에 들어 구속되지 않도록 해달라고요. 아이를 좀 보고 오겠다는 취지 이야기도 했었습니다. 전혀 예상을 못한 모습이었던 거죠.
2: 그렇죠. 왜냐하면 본인은 충분히 협조했고 검찰도 그렇게 얘기했을 테고 물론 뭐 판사 검사 사이에 그런 갈등이 있어요. 예. 그런 양형 조절을 검사가 수사할 때해 주겠다고 피의자한테 얘기하면서 뭔가 얻어내고 사법부는 아니, 제도에도 없는 걸 검찰이 마치 있는 것처럼 판결은 사법부 영역이잖아요. 거기에 영향을 주려는 검사의 그런 태도를 싫어하고 그런 오랜 갈등이 있긴 한데 그 얘기는 제가 양면과 하기로 하고요. 자 다음 수는 뭡니까?
0: 네, 국제올림픽위원회 IOC가 러시아 선수단의 평창 동계올림픽 출전을 금지했습니다. 지난 2014년 소치 동계올림픽에서 국가 차원의 조직적인 금지 약물 금지 약물 복용이 이뤄졌다라는 판단에서 나온 결정인데요. 러시아 선수들은 엄격한 도핑검사를 통과해야만 러시아 출신 올림픽 선수라는 개인 자격으로 올림픽에 출전할 수 있게 됐습니다.
2: 그렇군요. 예. 러시아에서는 인정하지 않고 있죠. 예. 이 사안을.
0: 네. 그렇죠. 그래서 12일까지요. 개인 자격으로는 아마 출전할지 여부를 결정하겠다라는 입장입니다.
2: 그런데 이 고발 자체가 러시아에서 출발된 거예요? 예.
0: 네. 내부 고발이죠. 일종에.
2: 자 다음 순뭡니까네
0: 세계적인 시사주간지 타임이 올해의 인물로 성폭력 고발로 세계를 뒤흔든 여성들을 선정했습니다. 성폭력 고발에 나선 여성들을 통칭해서 침묵을 깬 고발자들이라는 이름을 붙이고 표지 모델로 선정했다고 밝혔는데요. 표지에는 성폭력, 성폭력 고발의 중심에 섰던 배우 애슐리 주드 등이 등장했습니다.
2: 이게 이제 그 특히 영미권에서 미투 해시태그, 그러니까 나도 그런 일을 당했다 성폭행. 지금 이 여배우들이 그 굉장히 유명한 영어사작자 하비, 하비, 와인스타인. 예. 네. 그 양반한테 당했던, 어, 성추행 사건들을 계속 폭로하고 그러자 나도 당했다고 하는 미투 해시태그 그 광풍이 불었거든요. 예. 그래서 이게 이제 전 세계로 퍼져나왔어요. 네. 예.
0: 80개국이 넘는 국가에서 해시태그가 회자됐다라고 합니다.
2: 미투. 여기까지 하고 이제 저희의 미니인 예 리얼미터를 해야 되는데 이 해시태그 얘기하니까 제가 오늘 재밌는 거 하나만 얘기하고 넘어 꼭 넘어가겠습니다. 제가 댓글부에 아직도 운영된다 이야기 여러 번 했거든요. 근데 이제 반신반의 하셨던 분들이 많을 거예요. 제가 오늘은 좀더 구체적인 증거에 해당되는 정황을 거의 증거라고 봅니다. 말씀드리면 지금 네이버에 가서 오픈 영어로 오픈 영어로 쓰지 말고 쓰지 말고인데 한글로 오픈 열기 네 글자를 검색어에 딱 쳐보세요 그런 다음에 그 메뉴 중에 실시간 검색이라는 메뉴가 있습니다 네이버에 트위터 같은 거 검색하는 오픈 열기라고 치고 실시간 검색을 탁 클릭하면 각종 기사에 달린 댓글들 중에 오픈 열기 옵션 죄송합니다. 오픈 열기가 아니라 옵션 열기예요 옵션. 예. 옵션 열기라는 단어가 포함된 댓글들이 주룩 나옵니다. 이건 해시태그가 아니라, <웃음> 갑자기 왜 옵션 열기라고 하느냐. 이게 전부 다 댓글 부대가 쓴, 어, 댓글이에요. 댓글을 달때 위에서 지시를 받아서 그걸 자기 아이디로 카피를 해서 댓글을 달았는데, 거기 맨 앞에 옵션 열기라고 하는 내용과 상관없는 메뉴가 있는데 그걸 카페에서 갖다 붙여버린 거예요 무슨 얘기인지 아시겠죠
0: 이거 한번 해보겠습니다 <웃음> <웃음> 잘 모르겠네요. 바보같이 무슨 얘기냐면 <웃음> 네.
2: 내가 댓글을 달때 댓글 알바가 되고 쳐요 예. 지시를 받았어요 내용을 그게 그러니까 자기쓴 내용이 아니라는 거죠 그걸 카페에서 갖다 붙여줄 거 아닙니까 자기가 쓴게 아니니까 근데 그 카피를 할때맨 앞에 옵션 열기라고 하는 이 내용과 상관없는 아, 메뉴에 들어가는 글까지 카피를 해버린 거예요. 그래서 그거를 갖다 붙여서 댓글로 달는 게 엄청나게 많습니다. 그게 여전히 지금 오늘도 달려있는 것들을 볼수 있어요. 제가 오래전부터 봤는데 이걸로 몇 가지를 알수 있어요. 이제는 댓글 부대 전용 프로그램이 있는 거예요. 전용 프로그램이 있어서 그 프로그램을 통해서 댓글 지시 내용을 받아요. 그런데 이제 그거를 카피 앤 페이스트 할때 이게 마우스나 뭐로 손으로 쭉 긁어서 붙일 거 아닙니까? 그때 맨 앞에 있는 옵션 열기라고 하는 메뉴까지 착 카피해서 붙이는 경우가 왕왕 일어나는 거죠.
0: 기계적으로 알바를 하다가 결과적으로 예, 그런 실수가 드러나게 된 거죠?
2: 그런 그런 네. 거죠. 그러니까 프로그램이 있다 이제는 이 댓글 무대에 지정을 내리는 프로그램이 있다. 그리고 그걸 카피할 때 옵션 열기라는 부분은 삭제하고 카피해야 될 테니까 그래 감쪽같죠 그런데 컴퓨터에 그만큼 익숙하지 않아서 고연령대 노년층일 가능성이 높은 거죠 그것까지 카피해버린 거예요 재밌죠 예 어~ 그리고 이런 이 댓글 프로그램을 통해서 댓글 지시가 내려가고 그거를 댓글 다는 부대가 아직도 있는데 그 댓글을 특정 기사에만 달거 아닙니까? 그 기사들 어디에 달았나를 보면, 논리는 굉장히, 어, 논리 개발자가 따로 있는 게 확실해요. 예. 고급한 정보들도 가끔 있고요, 보면. 당연히 이제 문재인 대통령 공격한다든가, 여당을 공격한다든가, 조국 교수도, 이, <웃음> 어, 타겟이 자주 됩니다. 뭐, 최근 같은 경우에는 이제 낚싯대 사고를 났는데, 어, 세월하고 호 비교해서 공격해요. 세월호 그렇게 뭐라고 하더니, 니들은 뭐 다르냐. 그리고 이제, 김국종 교수. 이국종 아, 교수. 죄송합니다. 이국종 교수를 높이면서 김종대 의원을 공격하고, 여기에 저도 가끔 포함돼요. <웃음> 저는 김종대 의원을 옹관 적이 없네요. 어쨌든. 어, 그리고 조국민족수석 또 자주 등장하고요. 지금 당장 해보시면, 왜냐면 하 제가 이제 방송에서 이 말을 했기 때문에 이제 지워버릴 거예요. 근데 지금 당장 해보시면 실시간으로 주르륵 나옵니다. 예. 댓글 알바 있다. 댓글 무대에 있고요 이거 누구, 누가 시키고 누구 돈으로 하는 건지, 주요한자필 어, 수사 끝나면 이거 수사 들어가야 된다고 봅니다. 여전히 돌아가고 있어요. 댓글 알바들. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 네, 수상
0: 소식도 하나 전해드리려고 했는데요. 수상 소식 네, 네. 민주언론 시민연합에서 민주시민언론상 본상 수상자로 김호준 공장장이 <웃음> 선정됐다고 합니다. 예, <웃음> 네, 아주 짧게 말씀드리겠습니다. 네, 중요한 예스네요. 예. 네. <웃음> 축하드립니다.
2: 언론사는 제가 수강이 됐다. 자 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 네,
2: 바로 이어서 어, 권순정 리얼미터 조사 분석 실장님 나오셨습니다. 그것마저 알려주마. 자 어, 이건 이제 유일하게 저희가 주 중반에 하는 네, 조사입니다. 네. 대부분 주 초반 혹은 주말에 하거든요. 자 한번 주요 글읊 읽어보시죠.
3: 네, 이번에는 정당부터 먼저 소개를 해드릴게요. 네. 네, 어, 그 2018년도 예산안이 통과됐지 않습니까? 네. 요번에 국민의당하고 바른정당이 계속 최근에 계속 하락세를 겪고 있었는데 네. 모처럼 반등을 했습니다. 국민의당이 1.2% 포인트 상승을 해서 네. 5.8%고요. 어, 바른정당 역시 0.8%포인트 상승을 해서 6%가 나왔습니다 최하회를한 달간 했는데 국민의당이 맞습니다 4주 연속 최하위를 예산안 했습니다 예산안 통과
2: 효과라고 저는 보는데 그죠? 맞습니다
3: 예. 예 한국당 사실상 보수청으로부터 한국당의 보수청이 어, 분석을 해보니까 국민의당이나 바른정당으로부터 많이 갔어요 그래서 정당으로서 그 자유한국당이 이번 예상 과정에서 크게 역할을 못 하지 못하고 반면 국민의당 같은 경우는 일종의 그정당으로서 효능감을 예. 그 자유한국당이 실망한 지지청, 지지청으로에게 좀 주, 오늘 주는 과정에서 <웃음> 저도 오늘 예 말이 주는 과정에서 좀 그쪽으로 이탈하는 과정에서 국민의당이 상상하지 않았나 싶습니다. 바른 정당도 비슷합니다. 네 그렇군요. 국민의당이 거의... 주중에 한6때까지 오르지 않았나요? 맞습니다. 주중에 예산안이 통과됐던 날 당일 6일이죠. 네. 예, 6.2%포인트까지 올랐습니다. 그국민당이 그러니까 사실은
2: 그 정부와 계속 각을 세우는데 그때마다 떨어져요. 네. 거꾸로. 예. 맞습니다. 협조를 할때 올라가는데 왜... 어, 이건 제가 박지원 대표가 오늘 나온 날이기 때문에. 제가 오래전에 기억나세요? 네, 네.
3: 안철수 대표가 좀 협조를 하는 과정 속에서 지지율을 끌어올릴 수 있지 않겠느냐라고 얘기를 그, 했을 때 네. 공장장님은 네. 아 그건 절대 안 그럴 것이다.
2: 그거는 지지율이 안오른다는 얘기가 아니라 안철수 대표가 <웃음> 협조를 안할 거라는 얘기였어요. 당연히 네. 지금은 대세가 지금 네네. 네, 현 정부 초기잖아요. 네네. 네, 현 정부가 네. 하는 일들을. 도움을 주면 지지율이 오히려 올라갑니다. 네.
3: 처음으로 국민의당이 그
2: 지지율 상승 효과를 누리고 있고요.
3: 예, 사실상 요번그 틈을 잘 이용을 한것 같아요. 국민의당이. 네. 네. 반면 자유한국당 같은 경우도 사실상 오르긴 올랐지만 제가 봤을 때는 어, 사실상 패배자가 아닌가 싶거든요. 예산안 통과되고 나서는 떨어졌죠. 예, 0.7%, 아, 여번 주중 집계에서는 0.7%포인트 상승을 해서 18.3%, 로인데 예산안이 통과됐을 때는 17.4%이고요. 그렇겠죠. 그 사실상 논란이 많이 된 과정 속에서 한국당이 이것보단 조금 더 많이 올라야 되는데 보수층이 한 5%포인트를 이탈을 했습니다. 오히려. 예, 네. 오히려. 그 이탈한 층이 아까 말씀드린 국내당하고 바른정당하고 너무... 거의 다간 것이죠. 네. 그렇군요. 민주당은 어떻게. 되나요? 예, 민주당은 조금 상당 폭 빠졌습니다. 3.4%포인트 하락한 48.5%이고요. 주중에는 예. 이제 국내의 당하고 바른 정당의 요인이라고 봐야 될것 같습니다. 하지만 통과됐다는 다시 50%를 회복했기 때문에 요거는 예. 이제 아주 짧은 기간 동안의 영향이 아닌가 싶습니다. 쌤쌤이네요. 네. 정의당 네. 또한 하락을 했습니다. 0.6%포인트 하락해서 4.5%가 나왔습니다. 대통령 실도 비슷하겠네요. 네. 네. 떨어졌다가 또
2: 예산안 통과될 때올라가니 네,
3: 4주 연속 흐름이었, 아, 어, 상승 흐름이었다가 지난주하고 요번주까지 네. 조금 아주 약, 약하게 그 2주째 하락했는데요. 대 예, 0.7%포인트 하락해서 70.8%입니다. 약보합이라고볼수 있는데. 예산안 통과되온 다음에 어떻게 됐습니까? 예산안 예 통과된 다음 상당히 많이 올랐어요. 72.1%포인트까지, 뭐. 아, 72.1%까지 올라서. 상당히 더뭐 1. 아 왜냐하면 그 전날에는 69.3%까지 떨어졌기 때문에 1일 <웃음> 예. 그 변화로서는 상당폭 올랐다고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네. 뭐 저희가 몇 달째 똑같은 얘기하고 있는데 0점 네. <웃음> 네, 몇, 몇, 몇 빠지고 0점 몇 오르고 뭐 예. 좀 많이 많이 빠지고 오르면 1, 2% 움직이고 예, 종합을
3: 하면 한국당 지지층을 제외하고는 모든 정당 지지층 모든 지역 모든 연령 모든 이념상향에서 다 긍정평가가 크게 높구나오세 합니다. 네,
2: 알겠습니다. 예산안이 네. 통과되면서 사실은 주요 정당들의 지지율이 좀 진폭이 있고. 네, 맞습니다. 어, 대통령 지지도 진폭이 좀 있고. 그렇습니다. 네. 통과되면서 민주당 그리고 국민당이 상승한 형국이고요 한국당 네. 하락하고. 네. 한국당을 빼고는 아, 다 상승을
3: 했지만 예. 그 예산안 통과를 예. 기준으로 하자면 야, 맞습니다. 주요, 네. 가장 중요한 이벤트였던 네. 아 정의당도 하락을 했네요. 네, 정의당은 네. 언론 보도가 상당히 많이 감소했습니다.
2: 네. 언론 보도 감소할 것같자 네.
3: 그것마저 알려주면 현안주사 이번 주는 뭡니까? 예 네. 그 우물 검찰총장의 이제 발언이 있었는데 많이 논란이 되었죠. 이거 간접적으로 알수 있는 조사가 아닌가 싶은데요. 한2주 전쯤에 <웃음> 죄송합니다. 김관진 전 국방부 장관하고 김관빈전예실장예그 네. 실장. 예. 네. 사이버 군그 사이버 사령부 대글 공작 관련해서 네. 석방이 됐죠. 예, 부석부서 석방이 됐는데 이에 대해서 국민들이 어떻게 생각하는지 물어봤습니다. 네. 물어봤더니
2: 아, 이 여론조사 중요해요. 네. 이 여론조사 왜안 하나 싶었는데 예. 그랬더니
3: <웃음> 네. 잘못한 결정이라는 의견이 63%가 나왔습니다. 석방이
2: 잘못한 결정이다.
3: 예. 그 중에서 전체에서 매우 잘못한 결정이라고 응답을 한 사람이 절반이 넘습니다. 50.8%가 나왔습니다. 음, 그렇군요. 예. 그리고 반면 잘한 결정이라고 한 응답은 26.3% 이고요. 잘못은 10.7%가 나왔습니다. 대부분의 지역 계층에서 잘못한 결정이라는 것이 대다수 응답이었고요. TK, PK는 어떻습니까? 근데 조금 놀라워 웠는데요 TKPK 그중에서도 TK 같은 경우는 음 잘못한 아 잘못한 결정이라는 것이 조금 우세하지 않을까라고 생각을 했는데요. 예. TK를 포함하고 PK를 포함해서 모든 지역에서 그 잘못 아 잘못한 결정이라고 응답이 많이 나왔습니다. 네. 그렇군요. 그러니까 이제 대략 그 50대 이하.
2: 예. 예. 그리고 전 지역 예. 그렇습니다. 전 지역입니다. 예. 예. 네. 그리고 국의당뭐 민주당 정의당 이런 정당 지지자들 다 포함해서 네. 잘못된 결정이라는 게 대다수다. 맞습니다. 60% 이상이고 잘, 잘했다고 잘 하는 걸 그러면 60대 이상 보수층 자유한국당 지지층 이렇게 해요 네. 네. 네.
3: 핵심적인 이제 보수 성향이라고 할수 있겠죠. 60대 이상 보수층 자유한국당 지지층에서는 잘한 결정이라는 것이 대다수입니다. 그러니까 이 26%가 사실은. 보수 정당이 노려할
2: 타겟층이 됐는데, 네네. 이 정치 지형 굉장히 바뀌었어요, 실제. 맞습니다. 이런 사안도 봐도,
3: 네, 네 많이 바뀌었습니다.
2: 석방 잘못했다고 합니다. 네, 알려드리고요. 윤여로는, <웃음> 네, 조사 기과 알려주십시오.
3: 네, 이번 주중 조사는 TBS 의뢰로 이번 주 월요일부터 수요일까지 전국 19세 이상 성인 1,516명을 1516명, 대상했고요. 으로 이후 무선 전화 면접과 자동 응도 방식으로 실시했고 표본 오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트. 응답률은 5.3%였습니다. 현안 조사는 TBS 뉴스 공장 의뢰로 어제 하루 동안 실시했습니다. 성인 510명을 대상으로 했고 표본 오차는 플러스마이너 스 4.3% 포인트입니다. 예, 네, 권순정 조사분석실장도 오늘 발언이 많이 쓰는 네, 날이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 김어준의 뉴스공장 페이스북
4: 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은
0: 없습니다.
1: 팟캐스트 청취자의 사랑으로 무럭무럭 자라온 미궁 대장사랑에서 너를 위한 헌정 유산균, 나를 위한 촉중 유산균, 미궁 유산균사랑 4종을 출시합니다. 그동안 묻지도 않고 따지지도 않고 그냥 막 섭취하던 유산균 시대와의 종말을 선언하세요. 골라먹는 유산균사랑 4종 출시 기념으로 두 종류를 구매하셔도 반값만 받는 골라골라 50% 할인 이벤트. 12월까지 신청하세요. 미궁 유산균사랑.
2: 적폐 청산 수사를 올해 안에 끝내겠다. 문무일 검찰총장 발언 흑폭풍 좀 다뤄보겠습니다. 더불민당 적폐 청산 청산 위원장 박범계 위원님과 되겠습니다. 안녕하세요, 위원장님.
1: 네, 반갑습니다.
2: 네, 어, 검찰총장이 적폐 청산 수사를 올해 안에 끝내겠다 이렇게 말하면 안 되는 거 아닙니까?
1: 아, 뭐그 뒤에 이제 여러 추가적인 어떤 그 보도에 의해서 다소 이제 그 발언의 진위가 좀 설명이 되긴 했는데요. 네. 뭐 문무위 검찰총장의 말씀이 뭐 모든 적폐 정산과 관련된 수사를 금년 내에 마친다 이런 의미로는 해석하지는 않습니다. 국정원 TF에서 수사 의뢰된 사건의 가닥은 올해 내로 좀 잡았으면 좋겠다 그렇게 이해를 하고요. 어, 다소 그 말씀의 진위가 좀 전달되는데 조금 어, 혼선이 있었던 것은 맞는 것 같습니다.
2: 그러면 진위라 하면 어, 위원장님보시기에는 속도를 내겠다 이런 의미라고 보시는 겁니까?
1: 아 고충이 좀 있다고 저는 보여지는데요. 뭐 음. 아시다시피 일부 언론과 또 이명박 대통령 본인, 전 대통령 본인 또 자유한국당의 정치적 공세, 정치 보복 프레임이 있었고요. 또 간과할 수 없는 것은 검찰 내부의 에 뭐~ 검사장들 일부의 어떤 그~ 청, 어, 검찰이 청와대 하명수사를 따르는 거 아니냐라는 그런 불만들이 있었습니다. 아, 최근에 법원 같은 경우에도 김명수 대법원장께서 아, 또 이제 그런 발언도 하셨죠. 그래서 일종의 조직의 수장으로서의 에 어떤 고충도 고려하고 또 수사의 어떤 속도감도 일종의 요구하고 하는 그러한 어떤 발언이 아닌가. 저로서는 그렇게 해석할 수밖에 없습니다.
2: 그렇다면 구치 청와대가 연내 마무리는 불가능하다. 이렇게 입장을 이례적으로 밝힌 이유는 또 뭡니까?
1: 청와대는 분명한 입장이 났습니다. 청와대 고위 관계자의 발언을 보면 수사에 현재 진행된 상황으로서는 아, 금년 내에 끝내라는 것이 불가능하다. 문무일 총장의 바언는 속도감 있게 수사하라는 그런 의미도 받아들인다. 아, 또 적폐청산 수사라는 것이 야당, 일부 야당의 주장처럼 그러한 정치보복 그런 것이 아니고 제도와 어떤 관행, 시스템을 바꿔내는 과정이기 때문에 혐의가 있으면, 아, 있는 대로 수사할 수 밖에 없는 거 아니냐라는, 아주 강한 의지를 다시 한번 표현한 거는 봅니다. 일반 시민들
2: 입장에서 궁금하고 결국 그래서 이거 연내 끝나는 거 아니죠?
1: 네, 불가능하다고 봅니다. 여러 가지 네. 조건들이 그렇습니다.
2: 네. 그러면 이제 어, 적표 청산 위원장으로 보시기에 앞으로 남아 있는 사건들 사건들 중에 가장 중요한 남아 있는 적표 수사가 어떤 게 있습니까?
1: 국민의 관심은 뭐니 뭐니 해도 어, 지금 박근혜 국정농단을 건넘어서서그 원인이 됐든. 이명박 정부 당시에 여러 가지 적폐들에 대한 네. 수사인데 그 정점은 이명박 전 대통령 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 네.
1: 어떤 방식으로 조사를 할 것이냐 군 사이버 사령부 관련해서는 직접적인 그러한 어떤 진술들이 나왔습니다. 김관진이 석방이 됐습니다만, 네. 저는 다스 문제라든지 다스 140억이 스위스 계좌에서 다스로 돌려가는 과정은 분명히 불법성이 있는 거고요. 또, 제이 롯데월드, 뭐, 여러 가지 자원 외교 비리, 네. 자원 비리. 이런 것들은 여전히 수사의 대상으로 남아있다고 봅니다.
2: 자, 그러면, 그, 말씀을 꺼내셨으니까, 이왕 연결된 김에, 박범계 네. 의원님도 사실은 오래전부터 이 다스 관련해서 자료들을 많이 BBK도? 들여다. 네, 예. BBK, 예. 네. BBK, 다 연결되니까요, 결국. BBK. 네, 그렇습니다. 예. <웃음> 자료를 오랫동안 모시고, 특히, 미국 쪽. 판사 출신이시다 보니까 그런지 미국 법원에서 나온 자료를 굉장히 면밀히 검토하신 걸로 알고 있는데 어 연결된 김에 미국 법원에서 네. 나온 뭐최근에 해석이나 네. 판결이나 중에 주목할 만한 것들이 있습니까? 네.
1: 그렇습니다. 이 어, 뭐 미국에서는 여러 가지 소송들이 있었습니다. 그중에 특히. 제가 지난번에 자금의 흐름 관계는 밝혔고요. 예. 아 옵셔널 캐피털과 김경준 사이에 미국 캘리포니아 지방 법원 소송이 있었는데요. 예. 그 미국 법원이 이 아주 주목할 만한 그러한 아, 판단을 한 부분을 제가 찾아냈는데요.
2: 옵셔널 캐피털은 이제 옵셔널 벤처스의 이제 소액 투자자들을 예, 예. 대리한다고 볼수 있는 곳이죠 예예. 예,
1: 예. 그 옵셔널 캐피털이 에, 한국 검찰이 김경준 수사하면서 작성했던 어, 검찰의 수사보고서와 네. 그 당시에 옵셔널 벤처스의 전직 직원들 4명의 진술들을 미국 법, 법원에 증거로 어 요청을 합니다. 네. 증거를 채택해달라고. 네. 근데 미국 법원이 이걸 거절합니다. 거절한 이유가 예. 첫째는 한국 검찰의 보고서는 검찰이 객관적이지 않다. 얘기입니다. 어, 검찰이 표현이 정확히 이습니다 김경준에게 불리하게. 이 진술을 해석할 만한 그런 이해관계와 이익이 검찰에게 있었다.
2: 아하.
1: 어마어마한 얘기입니다. 어. 에, 또 검찰의 결론은 사실에 입각하지 않다. 음. 이런 표현도 나고요. 어, 그렇기 때문에 에, 이 검찰의 수사보고서는 공공보고서로서 법정에서 채택할 증거가 아니다. 어허. 라고 분명히 얘기하고 있고요. 또 하나는.
2: 자, 잠깐만요. 미국 법원이 그러니까 BBK 수사를 한 한국검찰을 불신한다는 내용이 그렇습니다. 미국 법정에서 어~
1: 그렇이니요또 하나는 옵셔널벤터스의네명의 진술자들이 있습니다. 그 당시 BBK 김경주 수사하면서요. 예. 그 사람들의 진술도 증거로 채택할 수 없다고 보는데요. 예. 결론적으로 이거는 이명박으로부터의 보복을 두려워하는 증인들에 의해 만들어진 진술이다. 이런 표현을 합니다.
2: 야 이거는. 저 같은 사람이 주장하는 걸 미국 법원인 주장을 했네요.
1: 판단했습니다. 그러네요. 구체적으로, 예, 여보세요? 네, 듣고 있습니다. 흥미진진하게 네. 듣고
2: 있습니다. 네.
1: 예, 예, 그렇습니다. 그래서 이런 표현도 나옵니다. 이네 사람의 진술 중, 진술은 서울시장인 이명박의 대리인들이 증인들에게, 에, 진술 바꾸지 마. 그리고 이 어떤 식으로든 김경준을 돕지 마. 라는 강한 압박 속에 만들어진 거기 때문에 믿을 수 없다 이런 얘기입니다.
2: 미국 법원이 어떻게 그런 판단을 했죠? 잘
1: 판단한 거죠.
2: <웃음> 잘 판단한 거죠. <웃음> 그러니까 제3자의 이해관계가 전혀 없는 미국 법원이 여러 서류들을 검토하다 보니 그렇습니다. 그러니까, 충분한 예.
1: 서류들을 보고서요. 그러니까
2: 정치적 판단이 아니라
1: 예. 심지어 이상훈이라는 옵션 벤처스의 직원은 수감된 상태로 일주일 동안 신문을 받았다. 강압으로 초래된 진수 이므로 신뢰성이 떨어진다 이런 표현도 나옵니다.
2: 어허 이게 이제 국내하고는 다르게 전혀 정치적 이해관계 없이 그냥 사건 자료만 보다 보니까 미국의 판사가 아, 이거는 뭐 검찰이 비비큐 수사를 엉터리로 했네 이렇게 판단한 거군요.
1: 믿을 수 없다 한마디로 이런 얘기입니다. 그리고
2: 또 다른 내용이 있습니까?
1: 또 하나는 140억 다스로 네네. 돌려가는 그 소송이 있었는데요. 네. 140억. 그 소송은 별개의 소송입니다. 원래 140억을
2: 에. 이제 옵션을 벤처스가 받으려고 한 건데 이거를 다스가 가져가버린 사건이죠.
1: 예. 그렇습니다. 예. 예, 이, 이것에 이 대한 미국의 일종의 제2항소법. 캘리포니아 제2항소법원의 판단인데요. 예. 한마디로 이 140억을 돌려는 것은 법으로 보호받을 수 없는 사기성 이체다 아. 불법행위에 의한 사기성 송금이라는 판단을 명확히 했습니다. 그렇다면 지난번 주진우 기자의 폭로가 있었지 않습니까? 예. 이명박 대통령 시절의 청와대 민정수석실 행정관 그리고 LA 총영사 김재수의 개입 예. 그와 관련된 회의록들 예. 그것을 이 미국 법원의 판단에 대입을 시키면 한마디로 불법적으로 다수로 140억 원이 송금된 것을 미국 법원이 판단을 한 겁니다. 음,
2: 다수 측에서는 이제 적절한 행위다, 합법적인 행위라고 주장하고 있어요, 지금은. 그런데 그렇습니다. 미국 법원이 판단하기는 이거는 불법이다. 음. 사기성 이체다. 사기성 이체. 법으로
1: 보호받을 수 없는 사기성 이체, 이체 돈을 이체한다 네. 사기성 이체이기 때문에 불법 행위에 의한 사기성 송금이란 표현도 쓰고요. 그렇기 아. 때문에 이 부분은 우리 검찰이 지금 저 서울중앙지검 아, 첨단 범죄 수사부에 지금 일부에 배당이 예. 돼 있거든요. 예. 이 부분을 수사하면 바로 결론이 나옵니다.
2: 사기성 이체라는 표현도 등장합니까? 그렇습니다. 매우 만족스러운 표현이네요.
1: 아, 우리 김호준 <웃음> 공장장님 입장에서는 <웃음> 그렇게그렇군요 <웃음> 미국 쪽하신가 보죠.
2: 미국 법원은 사실 한국에서 일어난 일임에도 불구하고 자료만 그렇습니까? 가지고도 충분히 거기 그런 결론을 도달해 있군요
1: 이미 미국 법원은 전 세계적으로 증거법적으로 아, 가장 거의 완비될 정도로 증거 능력에 관해서는 정말 아, 엄밀하게 보는 법원입니다
2: 하, 의원님도 만족스러우시겠습니다 네네 네. 의원님도 오랫동안 <웃음> 이 사건을 들여다보시고 하는데 예.
1: 결론적으로 문무일 검찰총장께서 어젠가 에, 서울중앙지검 3차장, 한동훈 3차장과 지금 이 다스 사건이 지금 배당되어 있는 첨단범죄수사 네. 1부 신봉수 부장을 대검으로 불렀습니다. 네. 저는 이것을 주목하고 있습니다. 네. 에, 그렇기 때문에, 무물검찰총장께서 너무 아, 노심초사하지 마시고, 네. 아, 성역없이 아, 이 부분에 대한 수사를 지시하는 것이 저는 아, 정도가 아닌가. 네. 그런 말씀
2: 드립니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 적폐청산위원장 박범계 의원이었습니다. 자. 남는 시간이 있네요. 남는 진짜. 시간이 있길래 양재 <웃음> 어, 변호사님이 나오셨습니다. 아니,
4: 시간도 없는데 중간에 C M 을왜 틀고 그래? 요 음악은 <웃음> 빨리 하시죠. <웃음> 안녕하세요, 양재로입니다. 자, 오늘은 5분 30초 정도 드릴. 네, 10초 지나갔어요. 빨리. 예. 자, 어,
2: 장시호 씨. 검찰 구형량보다 높은 형을 받았다. 예. 어떻게 생각
4: 하십니까? 많이들 깜짝 놀랐는데요. 저도 사실은 놀랐고 어떻게 보면 좀 방심했던 것 같다는 생각을 합니다. 어, 누가 방심한 겁니까? 지금? 그럼 저도 그랬고 뭐 언론에서 나오는 보도만 보다 보니까. <웃음> 검찰 쪽에서도 예, 그렇고. 장시호 씨가 그랬고. 특히. 장시호 씨는 어제 기자회견 준비를 하고 사실은 갔었죠. 뭐 복장이나 어리나 뭐 이런 것들이 이제 나온 뒤에 소외 같은 걸 밝힐 준비를 했었던 것으로 보여요. 실제로. 여러 가지로. 그런데 바로. 구석이 됐죠. 법정 구성이라는 건 법정이 들어갔다가 거기서 나오지 못하고. 그냥 바로 이제 예. 피고인석 뒤에 작은 문이 있거든요. 예, 거기 거기서 수작 차고 가버리는 거예요. 거기서 바로 구치소로, 이제 서울 구치소로 이송이 됐는데 그 얘기는 제가 왜 방심이라는 표현을 쓰냐면 다들 국정농단과 관련해서 장시호 씨가 했던 역할 쪽에만 좀 초점을 많이 맞췄던 것으로 보여요. 그러니까 어떤 진술을 했었고 특검에서 수사를 할때 또 법원에서 재판으로 증인으로 나왔어도 굉장히 여러 가지 박전 대통령과 최순실과의 관계라든가 어떻게 삼성 연자 상태로 돈이 오게 됐는지 이런 얘기는 다 적극적으로 얘기를 했기 때문에. 잠시만요. 옵션 열기 실시간 검색어 1입니다 아. <웃음> 조금 전에 박홍기 의원 얘기하신 건 말씀이시죠? 아니 저
2: 제가 얘기한. 캐피트 아, 음. 못 들으셨구나. 아, 아 옵션을 캐피털에서. 얘기 말고 예. 댓글 알바들이 요즘 실수로 붙이는. 음. 아못 들으셨군요. 거기아이도 시간이 없는데 <웃음> 옵션 여기 나중에 검색을 해보세요. <웃음> 예, 나가서 해볼게요. 옵션 여기 <웃음> <웃음> 댓글 알바들이 아직도 움직인다는 증거.
4: 어, 예. 아마도 오타를 계속해서 한것 같은데. 오타가 네, 아니라
2: 카피 페이스타다가 그러니까
4: 잘못 옮긴 거죠. 그것까지 카피를 해버린 음. 거야. 맨 앞에 있는 메뉴까지. 예. 그게 저작권 침해 소송할 때 제일 많은지 증거로 찾는 건데. 하여튼 <웃음> 얘기가 왜 이렇게 되는 거야? 장시호 씨, 장시호 씨. 씨. 예. 근데 이제 법원이 왜 그러면은 검찰은 1년 6개월을 구형했는데 2년 6개월까지 갔냐면. 예. 결국엔 개인적으로 비리를 저지른 부분도 도저히 묵과할 수 없을 정도가 된다는 라 거예요. 영재센터에 20억 원가량의 돈이 들어갔는데 이게 최순실한테 빠져나간 돈도 없고 오히려 장시호 씨가 3억 원 그냥 영재센터에서 횡령한 것도 명백하고 국가 돈도 7억 원을 보조금가량을 편취를 했기 때문에 그럼 이것만 합쳐도 10억이잖아요. 사실 개인이 10억 원이라는 돈을 저지른 경제 사범인 건 분명한데 1년 6개월 정도면 집행유예로 끝나는 건데 그럴 정도가 아니라는 겁니다. 아니, 저는
2: 법리적으로 문제가 있다고 생각하지는 않아요. 음. 이미 검찰 구형이 낮게 많이 낮게 많이 낮게 됐고, 근데 이제 그 검찰은 구형을 할 때. 양쪽 다 법조인데 모를 리가 있습니까? 그 그렇죠. 예, 법조 그러니까 그 의미는 아시지않습니까이 <웃음> 전체 그림에서 예, 특검의 수사 에 협조를 하였고 음. 그리고 이제 적폐 수사에서는 이런 협조가 굉장히 중요한데 사법부도 좀 널리 음. 요사는 이례적 그
4: 예외적으로 좀 봐주세요 이런 거거든요. 그데 법원은 최근에 이제 여러 가지 일을 봐도 그렇지만 그렇게 큰 그림에서 본다기보다 그냥 개인에게 정확하게 떨어진 형량에 더 집중을 하는 것 같아요. 방시호 씨가 어제 이제 그선고를 듣고 나서 우리 아들 지금 하나밖에 없는데 데리러가고 약속을 해놨는데 어떻게 하란 말이냐는 얘기까지 했었거든요. 그에 대해서 이례적으로 우리가 합의를 해놓은 상황이라서 어찌할 수가 없다라는 얘기를 이제 부장판사가 합니다. 고민을 많이 하기는 했다라는 얘긴데
2: 저는 이제 아쉬운 게 뭐냐면 이건 이제 법리로 따지면 음. 사법부는 뭐 하자가 없어요. 아 그러니까 어쩔 예. 수 없는 상황인 거예요. 왜냐하면 형량도 너무 낮게 한게 맞고 그 다음에 이게, 어, 이건 이제 전문가들이 따져야 될얘기있지만 강요죄냐 공갈죄냐 이것도 음. 형량이 낮은 쪽으로 했고 전문가 얘기를 들어보니까. 그리고 사법부가 딱히 법리적인 차원에서.
4: 질타를 당할 이유가 없는데. 그렇죠. 예. 근데 이제 일부 언론에서는 이런 표현도 쓰더라고요. 이게 검찰의 어떤 플리바게이 관행이라는 것을 제동을 건거 아니냐 그거는 이런 분석도 하는데. 원래 검사판사 사이에 그런 게 있잖아요. 있으니까 그런데 이제 저는 이걸 관행에 제동을 걸었다기보다 걸린 거죠. 법원이 능동적으로 뭔가 이렇게 검찰을 제어하려고 한다기보다 너무 낮게 들어갔던 것 같고요. 그러려면 차라리 법원도 인정할 수 있을 만한 어떤 제도적인 장치가 있는 게 낫지. 그러니까
2: 차라리 저는 예. 이 차원에 이, 이참에 그런 제도를
4: 만들어서 공식적으로. 만들 있다고
2: 생각이 들어요. 그러니까
4: 사법부 입장에서 이런 거죠. 어 이렇게. 정말. 법에 없는데 어떡하는 거냐. 뜬금없이 이게. 갖고 오면. 네. 검찰도 양형기준표가 있거든요. 그리고 법원도 있고. 아니,
2: 사법부는. 법에 없단 말이죠, <웃음> 이게. 정상참작이라는 게 이런 경우에 예를 들어서 검찰 수사에 적극 협조하였기 때문에 이게 없단, 그렇죠. 없다고 하더라고요.
4: 그러니까 해도 해도 너무 낮게 잡았다. 법원이 이렇게 본 거예요. 저는 그렇게는 보지 않고.
2: 아렇게니다 뭐. 그러니까 저는 한 개에 대해서 엄정한 법집행 중요하죠. 근데 이 적폐 수사는 굉장히 헌정사적인 중요도를 가진 사건인데 이럴 때는 법리를 넘어서는 어떤 사법부의 어떤 사회적 공동체적 가치 판단 (웃음) 이런 것도 필요한 거 아니냐? 왜냐하면 이 메시지는 결국은 검찰 협재발 소용없다. 이거 근데 그거를
4: 사법부에서 잘못 판단을 하게 되면.